0: Herzlich Willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der bwl perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Heute ist wieder DigiTalk fällig mit meinem geschätzten Digital Health-Expert Stefan Lienhardt. Hallo Stefan.
1: Hallo Alfred.
0: Das Thema heute wird sein Startups und Digital Health. Wie schwer haben sie es einzusteigen in die harte Businesswelt? Stefan, was fällt dir als erstes ein, wenn du Startup hörst? Wenn man Startups äh, hört, da äh, habe ich immer das Bild
1: vor Augen von so jungen, äh, digital geprägten Menschen mit bunten Socken und langen Bärten, äh, die da irgendwie Ideen, innovative Ideen vorstellen kommen. Das habe ich bei uns noch nie festgestellt. Ganz im Gegenteil, es sind sehr interessierte Menschen mit guten innovativen Lösungen und Ideen. Und was vor allem, was ich feststelle, ist eine, eine sehr hohe Dynamik im Markt. Ganz, ganz viele Startups, die aus dem Boden sprießen und, und wirklich sehr interessante Ideen
0: präsentieren. Das mit der Dynamik kann ich bestätigen. Heute sind wir nicht allein, da können wir deine These mit den bunten Socken gleich testen. Wir haben hier nämlich einen Jonathan an Bord. Jonathan, du bist CEO und Mitgründer von einem Startup mit dem Namen Helfine. Erzähl uns doch mal drei Fakten zu deiner Person.
2: Yes, also ich habe nicht immer bunte Socken an, auch wenn ich das tatsächlich manchmal habe. Ähm, Board habe ich auch keinen lang, da kann ich, äh, kann ich nicht mithalten. Aber was ich sicherlich habe, ist ein extremes Interesse am Gesundheitswesen. Ich bin äh, ursprünglich Softwareentwickler, also ich habe eigentlich nichts mit dem Gesundheitswesen so am Hut. habe dann die letzten fünf Jahre an der Berner Fachhochschule Medizin, Informatik studiert und war da jetzt auch drei Jahre als Research Assistant tätig, wo wir uns mit verschiedenen Digitalisierungslösungen auseinandergesetzt haben. Und da war ich immer wieder geschockt, in welchem Zustand das sich Software befindet, die die Ärzte, die die Pflegenden, alle anderen Leute, die Fachpersonen, die damit arbeiten müssen, dass die damit überhaupt zufrieden sind oder zufrieden sein können.
1: Kannst du uns und unseren Hörern vielleicht in ganz kurz erläutern, was genau
2: HealthNow für ein Problem löst? Ja, also mit HealthNow bringen wir moderne Software ins Gesundheitswesen. Einfach gesagt, helfen wir Playern im Gesundheitswesen in ihren Herausforderungen mit Software und digitalisierten Prozessen. Das heißt zum Beispiel, dass wir beim Aussetzen oder Betreiben von neuen Leistungsangeboten, die digitale Hilfsmittel voraussetzen, helfen, zum Beispiel Telemedizin, was aktuell ein großes Thema ist. Oder wir helfen, Produkte zu evaluieren, die dafür in Frage kommen. Oder helfen in der Entwicklung von sinnvollen Digitalisierungs- und Innovationsstrategien. Wir entwickeln aber selber auch Software, vor allem Web-App und Cloud-Bereich. Und, und fördern so den, den Gesundheitsmarkt, wollen wir so neue, moderne Lösungen bieten ja und ihnen helfen, diese einzuführen. Du
0: hast ja 2018 angefangen mit deinem Startup. Und wir werden gleich dazu kommen, es gab große Veränderungen, aber wir wollen ja erstmal die Anfangszeit verstehen, die Schwierigkeiten. Erzähl doch mal von damals, wie es war.
2: Ja, also wie gesagt, ich war schon immer unternehmerisch interessiert. Ich wollte schon immer eine Firma haben und habe mir dann gedacht vor circa zwei Jahren, hey, jetzt ist es Zeit, jetzt muss irgendwas hin. Und dann habe ich mich mit verschiedenen Leuten getroffen und mir so überlegt, was könnte das sein. Ich habe schon vorher immer so ein bisschen mit Unternehmertum gespielt und dann war es aber Zeit, dann wirklich was zu beginnen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, diese Kommunikation mit Patienten, wie schaut die aktuell aus? Die ist extrem mühsam für Patienten, aber auch für Ärzte. Es gibt viele Schritte, die da gemacht werden müssen. Es müssen viele Formulare ausgefüllt werden, es muss immer wieder das Gleiche gesagt werden. Ich kann als Patient heute immer noch nicht auf meine Daten zugreifen. Ich habe eine SBB-App und ich habe eine E-Banking-App, aber ich habe keine App fürs Gesundheitswesen. Wie kann das sein? Das ist so das, der Startpunkt eigentlich gewesen, der Hauptpain, den ich damals wahrgenommen habe.
0: Das heißt, du bist aus deinen eigenen Erfahrungen hingegangen und hast gesagt, wie kann man das besser lösen?
2: Genau, ich habe dann auch begonnen damit, mit einigen Leuten zu sprechen bei mir im Institut. Ich habe dann auch einzelne Professoren gefragt, was würden sie machen, wenn sie jetzt selber ein Startup gründen würden. Und da bin ich immer wieder zum Resultat gekommen, dass sowas Interessant sein könnte. Und so haben wir uns dann entschieden, zusammen mit einem Team mit drei Leuten, sind zwei Softwareentwickler und eine Designerin, so als kleinstes mögliches Softwareentwicklungsteam eine end-zu-end -end verschlüsselte Kommunikationssuite zu entwickeln zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern. War das
1: für dich von der Idee her bis zur Gründung, dem ersten Pitch, war das ein langer Weg? Oder kannst du uns da vielleicht noch etwas Hintergrundinfos
2: geben? Was war so. Die Challenge auch die größte bis jetzt. Uh, bis jetzt, da gibt es sehr, sehr viele Challenges. Ich glaube, so in der Anfangszeit war es vor allem so das, das Unwissen. Wir sind alles technisch gewesen, oder? Ich auch. Ich, hab, ich bin seit fünf Jahren jetzt im Gesundheitswesen. Wir haben nicht viel Ahnung, wie das, wie das medizinisch läuft. Aber wir dachten, uns so hey, diesen diesen Kommunikationskanal, den sicheren Kommunikationskanal, den können wir bauen und dann der Rest ergibt sich dann später. Die Use Cases sozusagen, was dann genau kommuniziert wird über diesen Kanal, das ergibt sich dann später. Das war so der Anfang und da war auch die, die Ungewissheit, ich glaube, das ist das, was, was bis jetzt über alles die konstante Herausforderung, die größte Herausforderung ist was so eine, so eine eigene Firma mit sich bringt. Ja.
1: Und du hast diese ja, Wissenslücke, punkto Medizin, wie läuft das Gesundheitswesen, mal angesprochen. Wie holt ihr euch da das Know-how rein? Seid ihr da aktiv auf, auf potenzielle Kunden losgegangen oder Studien gelesen, Research betrieben? Was,
2: was macht man da so? Also am besten natürlich eine Mischung aus all diesen Dingen. Ich habe mich stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe mir überlegt, was gibt es für andere Lösungen. Wir haben den Markt angeschaut. Wir haben auch äh, Interviews äh, dann später gemacht. Aber in erster Linie haben wir schon den Fehler gemacht, dass wir so einfach zuerst mal entwickelt haben. Zuerst mal wollten wir so schnell wie möglich einen MVP rausbringen. Wir wollten irgendwie, das, was, was, was man sehen kann, was man den Leuten zeigen kann. Und so haben wir so diesen Techie-Fehler gemacht, dass man erst mal einfach reingeht, entwickelt, viel Zeit und Ressourcen investiert, die Nacht durchgearbeitet, ähm, dort geschlafen, am Anfang wirklich so, so wie man sich das so, so vorstellt.
0: Ja. Und jetzt musst du für alles Nicht-Techies, Nicht-Startups, MVP nochmal erklären.
2: Ja, gut, danke. <lacht> MVP als Minimal Viable Product. Das bedeutet, dass man die kleinstmögliche Lösung baut, die, die das Problem löst. Für uns heißt das eben, dass wir für diese Suite eine App entwickelt haben und einen ein Stück Software, das nennen wir Core, was im Spital läuft. Und zwischen diesen zwei Komponenten können Daten fließen, eben Ende zu Ende verschlüsselt vom Phone direkt ins Spital zum Beispiel und zurück.
0: In deinem Blogbeitrag, das wir noch verlinken werden, schreibst du, dass du ja wunderbar vorgegangen bist und dort in dieser Anfangsphase 80 Interviews geführt hast. Also den klassischen Fehler in der Softwareentwicklung, dass man nicht den User berücksichtigt, der kommt bei dir nicht vor. Das heißt, ihr wart ja verdammt zum
2: Erfolg, wenn ich das so nachdenke. Ja, wir haben, natürlich, wir haben uns drei Monate Zeit gelassen, mit diesen Interviews zu beginnen, was ich sicherlich nicht mehr so machen würde, wenn ich wieder beginnen würde. Warum nicht? Was ist das Problem? Wie gesagt, das Problem ist, als Techies haben wir keine Ahnung gehabt, welches Problem. Also wir hatten so eine Grundvorstellung, dass es, dass es mühsam ist, diese Kommunikation, aber wir haben nicht wirklich gewusst, was dann effektiv jetzt ganz praktisch der erste Use Case für eine Chat-Applikation wirklich ist, oder ist das... Wenn ich als, als Hausarzt ein Labor Bescheid gebe an den, an den Patienten, ist das wirklich ein Pain, den ich habe? Oder? Und für uns ist das so auf der Hand gelegen. Aber das dann mit dem Business Case zu verbinden, dass der dann ja auch noch was dafür bezahlen muss. Und ob ihm das das wert ist, das sind die wichtigen Fragen. Oder? Dafür sind die Interviews gewesen, ja.
1: Ich finde das sehr wichtig, was du vorhin angesprochen hast. Dieses möglichst schnell ein MVP oder ein klickbaren oder greifbaren Prototypen zu, zu erschaffen. Das ist das, was ich häufig vermisse. Weil gerade aktuell ist das Management, jetzt im Fall von der Schultestklinik, zwar schon ziemlich fit, was Digital Health Themen angeht, aber sie können sich zum Teil noch schwer was darunter vorstellen und wollen gerne mal so eine Testversion oder einen Demo-Zugang. Das ist vielleicht einfach als Tipp, das kommt sicher nie schlecht an bei den Corporates, wenn man, wenn man nicht einfach nur mit einer leeren Präsentation daherkommt, sondern mit wirklich was Greifbarem, was man dann auch austesten kann.
2: Das Spannende da ist eben oder, oder was zu die Herausforderung darin ist, so das Huhn-Ei-Problem, oder es gibt das Startup will irgendwie ein Problem lösen für zum Beispiel für die Schultestklinik, oder und, und hat eine Idee, wie man das machen könnte, aber wir zum Beispiel als eben als Techies sind angewiesen auf den Input von Fachkräften. Und wenn, wenn der nicht kommt, dann ist die Arbeit, die man vorher macht, umsonst. Und umgekehrt kann man aber nichts verkaufen, wenn man nicht was zeigen kann. Und deswegen, das war einer meiner Learnings bis jetzt, ist es extrem wichtig, ein diverses Team zu haben, was wirklich den, den, den Case von Beginn weg gut abschätzen kann, ob das gut kommen kann oder
0: nicht. Spannend fand ich in deinem Blogbeitrag zu dem Thema, dass es anscheinend auch nicht so einfach ist, diese Information rauszuholen aus den Usern. Du hast da so viele Interviews durchgeführt und du fragst ihn, was wollt ihr. Aber anscheinend kamen ja verschiedene Meinungen zurück, widersprüchliche Meinungen, was man tatsächlich da für eine Softwarelösung bräuchte.
2: Genau, also die, die Menschen im Gesundheitswesen, wenn du jetzt mit Ärzten, also mit Pflegenden oder auch mit dem CEO von der von Klinik sprichst, dann ist das an sich schon so eine große Gruppe von Menschen, die alle so verschiedene Anforderungen an, irgendwelches, an irgendwelche Software oder dieses Produkt dann haben dass nur schon da es extrem schwierig ist, in, einer, in einem einzigen Haus überhaupt zu einem Resultat zu kommen. Ähm, wenn man dann verschiedene fragt, wir haben dann zum Beispiel viele verschiedene Hausärzte befragt, viele verschiedene niedergelassene Ärzte, die ja. haben dann alle extrem unterschiedliche Vorstellungen gehabt, für was das jetzt das genau brauchen könnten, wie es, dass sie das genau kommunizieren wollten mit ihren Patienten. Und das ist einfach für mich als Startup schwierig, ein Produkt zu entwickeln, was generisch genug ist, das dann abzubilden und für alle die Anforderungen erfüllt.
0: Also, ich sehe da zwei Schwierigkeiten, kenne ich aus meinen eigenen Projekten. Wir haben zwei Kardiologen gefragt, so, wie läuft es heute, euer Prozess? Konnten sie nicht sagen. Ja. Und dann noch, wie soll er zukünftig laufen? Ja. Unmöglich, von denen eine Meinung zu hören. Also, von dem her kann ich das voll nachvollziehen, was du sagst. Weiter habe ich verstanden aus deinem Blogbeitrag, dass die Qualität nicht offensichtlich ist. Das heißt, ich erzähle vielleicht aus einem Beispiel aus meiner Tätigkeit, wir haben eine Kantonsapotheke beraten, die war mit Zytostatika-Produktion beschäftigt. Und das sind ja hochkomplexe Prozesse, um das herzustellen, drei, vier Schleusen, um dieses Produkt herzustellen. Und dann hast du ein hochreines Produkt am Schluss. Aber als ich dann den Spitaldirektor gefragt habe, ist es euch diese Qualität wert, seid ihr bereit dafür zu bezahlen? Man konnte es ja nicht nachweisen, man konnte es ja nicht messen, dass es nicht kontaminiert ist, ja alles nur Risiko minimieren. Und da hatten sie ein verdammtes Problem, so aus Business-Sicht ähm, darzulegen, warum ist dieses Produkt so teuer? Weil die Qualität nicht so offensichtlich ist. Und die, ich glaube, ähnliche Probleme gibt es bei eurer Lösung, da gab es bei eurer Lösung, die hochkomplex ist und super kryptografisch das alles verschlüsselt, aber das ist ja schwer vermittelbar den Kunden, oder?
2: Ja, das ist ein super Punkt. Wir haben ein großes Problem, das darzulegen. Es gibt andere... Hersteller, die lösen das über eine Plattform, wo die Daten, ganz einfach gesagt, irgendwo auf einem Server liegen, irgendwo in der, in der Cloud und für jeden eigentlich zugänglich sind, in der Theorie. Das, das Gegenteil davon, das was wir gemacht haben, nennt sich eben end to end verschlüsselung und das ist auch das, was der Chaos der Computer Club zum Beispiel jetzt erst gerade dem EPD vorgeworfen hat, dass das eben nicht end to end verschlüsselt ist. Jetzt aber einem Arzt oder auch einem Innovationsverantwortlichen oder einem Irgendjemandem in einem Spital zu erklären, was jetzt genau der Unterschied ist und was ist eben dann der Mehraufwand oder auch die Mehrkosten, das, das, die das zur Folge hat, dann warum das die entstehen, das ist, ist schwierig dann das, das Geld dafür abzuholen, das war unsere Erfahrung. Also faktisch das Resultat war dann einfach, dass die Leute nicht bereit sind dafür zu bezahlen, weil sie es auch nicht verstehen oder?
0: Klar, klar, vor allem die Verknüpfung mit dem Businessmodell. Ich verdiene ja kein Geld, indem es super verschlüsselt ist. Genau. Ich werde kein Geld verlieren, wenn es irgendwie doch zu Datenproblemen gibt, aber das ist weit in der Zukunft und hypothetisch.
2: Ja. Wobei ich muss dann sagen, dass diese, die Datenschutzthematik, die nimmt mega zu, die wird uns ja auch noch weiter beschäftigen, wie Stefan vorher gesagt hat, auch in diesem Podcast. Das, äh, die, diese Awareness wird zunehmen, das ist, da, da bin ich hundertprozentig sicher in der Zukunft und deswegen würde ich so eine Lösung sicherlich in Zukunft wieder so bauen wie wir sie gebaut haben.
0: Stefan, eine Frage an dich, weil in seinem Blogbeitrag schreibt er auch zum Thema, wie lange dauert es, von ein Startup-Klopf bei euch in der Tür, bis das tatsächlich eingesetzt wird. Das sind manchmal lange, lange Zyklen, ihr seid bestimmt viel schneller, oder?
1: <lacht> ja, da befürchte ich, dass wir da nicht groß glänzen können. Also das ganze Thema Startups im Gesundheitswesen ist also für mich relativ neu. Das sage ich jetzt da so zwei, drei, vier Jahre alt vielleicht, aber für die Klinik noch viel neuer, weil ich derjenige bin oder war, der das erzählt hat und, und der das Thema überhaupt irgendwie reingebracht hat und, und Management Awareness geschaffen, dass da draußen ganz viel Spannendes abgeht und, und wir das irgendwie verpassen. Und das hat dazu geführt, dass ich bei uns so ein ganz pragmatisches Startup-Screening ähm, etabliert habe. Ja, je nach Reife der Startups geht es mal darum, überhaupt irgendwie eine Übersicht zu verschaffen, dem Management, was gibt es denn in der Schweiz, was ist denn gerade so Spannendes und Angesagtes, was ist vielleicht mehr Spielerei oder was könnte für uns definitiv spannend sein, ja, sich genauer anzuschauen, könnte man irgendwie als Lösung implementieren oder ähm, das ist dann schon, sage ich jetzt mal, Stufe 2.0, sich daran zu beteiligen oder
2: sogar sich ein Start-up zu kaufen. Also hier kurz eine, eine Gegenfrage. Das heißt, ihr oder eine, ihr seid jetzt eine Klinik mit, mit der Schuld, dass die sich theoretisch vorstellen kann, sogar Startups zu kaufen oder, oder sich dazu, daran zu beteiligen?
1: Ja, ähm, das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob wir das sind, aber es ist meine... Meine Aufgabe, und ich finde es auch, ja, wäre unseriös, wenn ich das Thema völlig ausblenden würde. Ja, man sieht es ja, es geschieht in anderen Branchen, andere erfolgreiche Unternehmen machen das vor. Gesundheitswesen gibt es, glaube ich, in, im Versicherungswesen, Krankenversicherungen schon äh, Cases, wo weiß ich nicht, wer der großen Player das war, aber wo Kassen, kleinere Lösungen äh, ja, sich auf jeden Fall unter, unter den Nagel gekraut haben. Also, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen und möchte es auf jeden Fall thematisiert haben in der
2: Direktion. Ich finde es super, dass du das sagst, weil ich habe oft jetzt schon, schon mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass wir mit Lösungsvorschlägen an Kliniken herangetreten sind, die auch schon technisch ausgearbeitet haben und jetzt braucht es Geld dafür, oder, um das umzusetzen. Und das, was ich dann immer wieder höre von den Kliniken oder von den, von den Leuten ist, wir, haben, wir, wir sind keine Softwareentwicklungsfirma, wir wollen uns nicht beteiligen an irgendwelchen Softwareprojekten, weil das ist nicht unser unser Core Business. Und das macht es natürlich für, für uns als Startup schwierig, um, um diese Innovation dann, dann äh, dahin zu bringen, wo sie eigentlich gewünscht wäre von der, von der Klinik, jetzt beispielsweise in deinem Fall.
1: Ist für mich absolut gut nachvollziehbar, wer Podcast 1 gehört habt, äh, da, da war das schon Thema in, in meiner Masterarbeit, eine der spannenden Erkenntnisse. Ich glaube, es fehlt auch so, dass das ja, Risikokapital im Spital noch und wenn du einen gewissen Betrag zur Verfügung hast und du entscheid musst entscheiden, irgendwo ein Startup zu unterstützen oder zu investieren oder du hast ein neues Patientenzimmer oder gar ein Bettenhaus oder baust irgendwas Neues, dann wirst du aktuell neun von zehn Direktoren sagen dir: Sorry, wir investieren in das, was wir wissen, was wir dann haben ja. und nicht in etwas, wo so ein großes Fragezeichen drüber schwebt. Aber ich glaube, da findet jetzt
0: länger, je mehr ähm, so ein Umdenken statt. Muss auch, finde ich.
2: Cool.
0: Jetzt hast du schlauerweise vermieden, eine Zahl zu nennen, wie lange das da bei euch dauert. Aber wir hören von anderen Startups, dass es bis zu zwei Jahre dauert, von der Idee, bis es tatsächlich eingesetzt wird und wahrscheinlich auch Geld fließt. Sind diese langen Zyklen für dich nachvollziehbar?
2: Also, ich bin mir bewusst, dass Kliniken große Systeme sind dass sie, dass sie nicht, äh, nicht so agil sein können wie ein Startup. Aber für mich als kleines Unternehmen ist es natürlich extrem schwierig, mit, mit solchen langen Decision Cycles ein Produkt auf den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen. Es ist auch extrem herausfordernd, mit, diesen, mit dieser Ausgangslage Investoren zu finden, die bereit sind, in deine Firma zu investieren, weil das, das ist sehr kurzzeitlebig, äh, diese ganze Startup branche
0: Jetzt hattest du damals die schlaue Idee, Moment mal, wenn die Tanker zu langsam sind, die Spitäler dieser Welt, dann gehe ich in den ambulanten Sektor. Erzähl mal, wie schlau war die Idee
2: tatsächlich? Ja, also wir haben tatsächlich verschiedene Branches so abgeklappert. Zuerst, zuerst waren wir bei den niedergelassenen Ärzten und da habe ich gedacht, hey, das ist ja super für die, die, müssen, die können das gebrauchen und so und die können ihre, ihre Prozesse so, so beschleunigen und habe dann eben herausgefunden, dass es für den Hausarzt zum Beispiel überhaupt nicht interessant ist, seine Prozesse zu, zu optimieren. Er hat so viele Patienten, der hat eine volle, eine, eine volle Praxis die ganze Zeit, dem geht es gut, auch finanziell. Der hat ganz andere Probleme, der will nicht unbedingt jetzt da mehr Patienten anziehen. Das war dann so die Vermutung, dass das vielleicht das ist auch für Marketing interessant ist. Und diese, diese Value Proposition, also den Wert, den wir eigentlich geschaffen hätten für diese Ärzte, die ist so gar nicht relevant gewesen für die. Und dann haben wir eben gewechselt in andere Branches. Wir haben uns mit Versicherungen unterhalten, die auch nicht unbedingt Interesse daran gehabt haben. Wir haben uns mit Privatkliniken oder auch mit, mit, mit öffentlichen Spezialen unterhalten, weil dann eben die Decision Cycles zu lange waren. Was dann, was überall gab es halt Probleme, mit denen wir nicht gerechnet
0: haben. Wir kommen jetzt damit zu einem Stichwort, das in der Startup-Szene als Pivot genannt wird. Nämlich, wenn dein Geschäftsmodell nicht funktioniert, wenn du merkst, du reitest auf dem toten Pferd, dann steige ab, mach was anderes. Und bei dir war es der Übergang vom Push zu Pull. Erzähl mal, was du da darunter
2: verstehst. Ja, also das war dann so, eben wie ich jetzt gesagt habe, wir haben gemerkt, dass es nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Dass uns die Leute jetzt nicht unbedingt das Geld nachwerfen, wie wir es uns gewünscht hätten. Und dass auch niemand auf uns gewartet hat. Und das hat unter anderem dazu, damit zu tun, dass es einfach extrem viele solche Digital Health Startups gibt. Allein in der Schweiz über 150 solche Unternehmen gibt es. Und da kann uns der Stefan ein Liedchen davon singen, wie herausfordernd das ist, mit diesen umzugehen. Vielleicht wirst du dazu gleich, <lacht> gleich was sagen. <lacht> ja, ähm, ja es, es
1: macht mir das Leben nicht wirklich einfacher, weil, weil viele davon eben sehr spannend sind und ich die Kontakte gerne intensiver pflegen möchte. Und ja, dass etwas schwierig ist, einfach weil das Bewusstsein noch nicht da ist, gerade im, ja, im, im Unternehmen. Hey, das ist spannend und es ist nicht... Zeit vergeuden, sondern man holt sich da Inspiration bei, bei Startups, man schafft sich ein Netzwerk. Das kann für uns ja auch längerfristig sehr interessant sein. Kannst du vielleicht mal kurz, also aus Sicht
2: Startup, möchtest du das mal wissen, oder? Wie läuft das jetzt genau, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt kennenlerne und du bist begeistert von meinem Produkt, wie läuft das jetzt intern im Spital ab? Was passiert jetzt und wo sind die Probleme? Kann ich schon was dazu sagen. Ja, bei uns ist
1: es so, du kommst... Bis dann auf meinem Radar mit ein paar anderen Startups. Ich schaue, informiere mich dann, wie es euch so geht, wie, wie, die Weite, wie ihr euch weiterentwickelt. Und wer kann das vierteljährlich bei uns in der Direktion eigentlich vorstellen? Und da, da ist meine Aufgabe zu sagen, so à la Aschenputtel, die, die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen, also welche würde ich jetzt der Direktion empfehlen, wenn immer möglich gibt es dann ein kleines Erklärvideo dazu, wenn es verfügbar ist, Link auf Website, dass sie sich selber ein Bild machen können, ich mach, habe eigentlich nur so eine Filterfunktion, und wenn was wirklich spannend ist, dann, dann wird auch unter dem Jahr ähm, Geld gesprochen, da muss man nicht bei, auf die neue Budgetrunde warten, also das ist schon so, aber eben, wir haben natürlich nicht riesige Budgettöpfe wie in anderen Branchen vorhanden. Ja.
2: Also, das heißt, wenn ich, wenn ich ein Video habe und das so äh, gestalte, dass ich dir helfe, dass du äh, das, das schnell erklären kannst vor deinen Leuten, dann mache ich damit mir und damit dir auch den, den, den Job einfacher, oder?
1: Absolut, ja. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was Greifbares, einen Testzugang, ein Case, das kann auch mal irgend so ein ja gezeichnet sein, so à la Mockups, einfach irgendwas. Und nicht nur eine Präsentation von einem fancy Startup, das sicher sehr toll ist und wo man das tolle Logo sieht, sondern es geht um die Sache. Und ja, auch meine Zeit ist begrenzt und die der meiner Chefs sowieso. Also wir wollen
0: auch Fakten und, und, und konkrete Lösungen. Das ist eine gute Strategie, wenn man so ein Produkt hat und das in den Markt hineindrücken will. Push. Jetzt habt ihr euch aber entschieden, anders vorzugehen, nämlich dieses Pull. Was bedeutet
2: das? Also Pull bedeutet für uns, dass wir viel näher mit den Leuten in den Kliniken, in den, äh, den Praxen, in den Ärztennetzwerken, in den Psychiatrien zusammenarbeiten. Wir haben gemerkt, dass wir als 27-jährige und jüngeres Team, welches nicht aus dem Gesundheitswesen kommt, dass da die Chance einfach extrem klein ist, dass wir jetzt mit unseren fancy Idee das Gesundheitswesen retten. Das heißt, wir haben uns dann hingesetzt irgendwann, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Da haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt? Brechen wir die Übung ab oder machen wir weiter? Und in diesem Meeting haben wir uns dann überlegt, hey, was, was ist eigentlich das, was wir gut können? Was ist, was ist unsere Kernkompetenz? Und da haben wir gemerkt, wir können Software bauen, wir können, cool, wir können coole Software bauen und wir wissen vor allem auch, wie man den Prozess gestaltet, um günstig, kleine Prototypen zu bauen, die, mit denen man eben dann zeigen kann, dass solche Produkte etwas bringen in der Klinik. Und da haben wir uns gedacht, hey, lass uns doch viel näher mit den Leuten zusammenarbeiten, die wirklich wissen, was sie brauchen. Ja, das war nie das Problem. Die Ärzte, die Nurses, alle wissen, was sie brauchen. Die haben viele gute Ideen, aber man muss hingehen und das mit denen erarbeiten. Und das ist das, was wir unter Pulver verstehen, Das ist auch jetzt viel mehr unser, unser, unser Businessmodell, dass wir eben nahe mit den Leuten zusammenarbeiten und ihnen helfen, die Lösungen zu entwickeln oder zu finden, die sie eben brauchen und die ihnen was bringen. Also eigentlich nichts
1: anderes, als was man schon immer sagen gehört hat, dass man die Betroffenen zu Beteiligten macht und so auch ja, eigentlich zeitgemäßes Innovationsmanagement betreibt. Kann ich bei uns unterschreiben, so machen wir das ähnlich auch bei internen Projekten. Ich bin der Ansprechpartner oder die Ansprechperson, aber da sind immer die ganzen Fachabteilungen drin und die sagen uns, wo es tut und was ihnen das Leben erleichtern würde. Was wir jetzt
2: eben gemerkt haben, ist, dass es leider viele Kliniken und viele Gesundheitsdienstleister gibt, die diese Prozesse überhaupt nicht sich gewohnt sind, damit umzugehen. Also, wir stehen da am Anfang von einer Riesenwelle, habe ich das Gefühl, und es gibt viele, die sind damit total überfordert. Es gibt viele Kliniken, die haben noch überhaupt keine Digitalstrategie. Es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, wo sie beginnen sollen, und da, haben wir uns viel mehr überlegt und das ist unser Ziel. Wie können wir diesen Leuten helfen, da zu beginnen? Und wo ist die, wo ist da der Anfangsschritt? Weil viele Leute reden heute über AI, sie sprechen über IoT und, und all diese diese super Dinge. Aber faktisch ist das Gesundheitswesen hart gesagt im Steinzeitalter digital. Und da muss man sich als als Startup vielleicht auch überlegen, wie können wir da Wert schaffen, was eben wirklich nötig und möglich ist. Und das ist äh, zumindest unser, unser Learning, das wir aus unserer Geschichte gezogen haben. Also Steinzeitalter verstehe
0: ich und der Stefan mit seiner Masterarbeit kann das sogar empirisch nachweisen. Aber ich möchte mal auf den Anfang unserer Unterhaltung zurückkommen, weil da haben wir gesagt, es ist verdammt schwierig, aus den Usern, was sie wirklich brauchen, rauszukitzeln. Aber also du sagst mir, genau das versucht er jetzt vielleicht etwas anders. Was ist denn der Unterschied zu dem Anfang?
2: Was wir gelernt haben, ist, dass man für ein Produkt, was man, was man bauen will, braucht es zuerst ein Need. Und dieser Need, der muss von einem Arzt kommen, der muss von einer, von einer Nurse kommen, der muss vielleicht von einem Controller kommen. Und das, das, das Gesundheitswesen ist extrem komplex. Für mich als Techie, der, der in Strukturen denkt, überraschenderweise nicht ganz nachvollziehbar immer. Oder? Das heißt, ich muss verstehen, ich muss extrem viele Dinge verstehen. Ich muss verstehen, wie wird abgerechnet. Ich muss verstehen, wie ist die Hierarchie in den Häusern. Ich muss verstehen, was gibt es für verschiedene Silos in den oder, oder Funktionen in, in den Häusern. Wer ist mein Ansprechpunkt? Wo kommt das Geld her innerhalb der Organisation? Und all diese Dinge muss ich verstehen. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann werde ich nie einen Business Case haben können, um ein Produkt zu entwickeln, mit dem ich Erfolg haben werde in diesem, in diesem Markt. Also da gibt es sicher andere Märkte, bei denen es einfacher ist, bei einem B2C-Case jetzt, wo ich was an, an normale Endverbraucher. Verkaufen wie der MIGO zum Beispiel, das ist, ist ein einiges einfach und verbraucht nicht so viel Verständnis über so ein komplexes Gerät
0: wie, wie ein Spital zum Beispiel. Und was ich von dir, Stefan, verstanden habe, dieses Thema Visualisieren mit Mockups, also mit einfachen Mitteln, das zeigen, was kann diese Software erreichen, was kann die technische Lösung, das ist für euch als Nutzer wichtig. Das ist in meinem
1: Fall weiß ich zielführender, wenn ich ja, wenn ich sowas zur Verfügung gestellt kriege und, und konkreten Case vielleicht sogar durchrechnen kann und sagen, hey, schaut, in dem Fall jetzt Arzt-Patienten-Kommunikation gibt es ein Problem, muss ein Argumentarium aufstellen und und den Leuten in der Geschäftsleitung dann sagen, und ich hätte hier eine Lösung, die wirklich pragmatisch ist, die auch leicht verständlich ist und Du hast das vorher richtig gesagt, finde ich auch, Jonathan. Ähm, wir sind effektiv noch im, im, ja, im, in der Steinzeit, wenn es um Digitalisierung geht im Gesundheitswesen. Und da hilft es sehr vielen Leuten, einfach wenn sie was
0: sehen und, und nicht nur leere Begriffe oder Passwords oder äh, um den Kopf äh, geschlagen
2: kriegen. Mhm.
0: Jonathan, ich mag Geschichten mit Happy End. Ist dein
2: Startup jetzt so eine erfolgreiche Geschichte? Also ich glaube, ich wäre ein, ein kurzsichtiger Unternehmer, wenn ich sagen würde, dass wir das Happy End erreicht haben. Ich glaube, es, äh, es funktioniert aktuell, was wir machen und wir machen das wirklich gerne. Es macht extrem viel Spaß wirklich einen Mehrwert schaffen zu können mit unserem Know-how, ganz nahe mit Leuten, die dann das, was wir machen, brauchen. Das macht viel Spaß Aber ich glaube, es gibt noch so viel mehr Potenzial da und es gibt auch viele Lösungen, die wir aktuell anschauen, mit denen wir liebäugeln, die wirklich echten Mehrwert bringen, beziehungsweise auch verbunden sind mit dem, was wir bereits schon, schon gemacht haben und da werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Aber es ist für mich eine, eine Chance und eine Herausforderung, dieses, dieses Gesundheitswesen unternehmerisch zu knacken und da wirklich was zu schaffen, was es, was es wirklich braucht. Das macht dann endlich Spaß.
0: Sehr schön. Zum Schluss würde ich gerne ein paar Schlussstatements von euch, Gentlemen, haben zu Do's and Don'ts, um mal wieder ein bisschen Englisch reinzubringen. Also Jonathan, was würdest du den Startups da draußen empfehlen?
2: Also wenn man Startup im Gesundheitswesen machen will, dann braucht es vor allem eins, nämlich viel Elan und so ein bisschen eine Detailverliebtheit in das, was man lösen will. Ich glaube, man kann reich werden in anderen Branchen. Es gibt andere Branchen, die viel weniger kompliziert sind. Und was es braucht im Gesundheitswesen sind, sind... Unternehmer, die wirklich was verändern wollen, die wirklich was, was tun wollen. Und dazu braucht es viel Know-how, es braucht jemand, der die Technik kann, es braucht jemand, der aus der Praxis kommt, es braucht jemand, der Ahnung von der Ökonomie hat, also die, der weiß, wie man das abrechnet und wie man damit wirklich Geld verdienen kann. Und wenn man diese drei Dinge schon mal im Boot hat, dann hat man viel richtig gemacht, was wir vielleicht von Anfang an falsch gemacht haben.
0: Und ich bin froh, dass du das erst jetzt zum Schluss sagst, dass man nicht reich wird, weil jetzt schalten viele ab ja. beim Podcast. Aber das Leuchten deiner Augen möchte ich dir nicht wegnehmen. Stefan, aus Spitalsicht, was sagst du denn dazu?
1: Also was ich ein ganz wichtiger Punkt finde, der vielleicht noch zu wenig, äh, ja, nicht zu, zu wenig erwähnt habe heute, ist, dass man sich, auch wenn man Startup ist und, und ganz cool und ganz viele Ideen, dass man sich doch die Zeit und Mühe nehmen sollte, sich auch auf die Termine vorzubereiten. Ich habe es leider schon zwei, drei Mal erlebt, dass äh, ja, bei mir wirklich ja, spannende Startups und, und Ideen präsentiert wurden. Die Leute aber nicht wussten, dass wir eine Orthopädie-Klinik sind, wie viele Abteilungen wir haben, also nicht mal die, die grundlegenden Dienstleistungen und Services von uns, ähm, ja, gekannt haben und wahrscheinlich auch nie auf der Website waren. Also ich, für mich ist es so wie ein Bewerbungsgespräch, da gehe ich mich auch informieren über eine Firma und schaue vielleicht mal das Organigramm an. Also setzt euch mit uns und also mit den Kunden, potenziellen Kunden auseinander und, und bereitet euch seriös vor und eben, also gerade in meinem Fall, mit einem konkreten Case, werdet ihr wahrscheinlich nie verlieren bei mir.
0: Vielleicht aus meiner Perspektive von der Hochschule, was wir merken ist, dass es wichtig ist zu verstehen, wer hat welches Budget. Man geht ja sehr schnell auf die BBLer, Manager, mit denen versteht man sich auch gut. Mediziner können auch unangenehm sein, das ist ja kein Geheimnis, aber die haben manchmal so geheime Töpfe, also Forschungstöpfe. Und da kann man wahrscheinlich hier und dort doch ein bisschen Geld für so ein innovatives Startup rausholen. Und jetzt die uns Jonathan, was ist etwas, was wir auf gar keinen Fall tun sollten als Startup?
2: Also, was ich schade fände, ist, wenn man von dem, was ich jetzt gesagt habe, sich einschüchtern lassen würde. Weil ich glaube, wie ich gesagt habe, es gibt so viel Potenzial, es gibt so viel. Äh, Optimierungen, die, die, die möglich sind in diesem Gesundheitswesen. Man kann Ärzten helfen, man kann Nurses helfen, man kann so vielen Leuten helfen, wenn man, wenn man sich da rein investiert, die Arbeit macht, die Hausaufgaben macht. Dass, äh, ich glaube, es braucht einfach aufstehen, weitergehen. Also das, das wäre mein Don't. Da äh,
1: hake ich gerade direkt ein. Ich hätte auch gesagt, lasst euch nicht einschüchtern. Weder von den langen Entscheidungsprozessen in der, im Spital, noch vom ja, Vielleicht vom Know-how, das aktuell noch in den Spitalen ist. Und ja, wir sind nicht die fittesten, aber nur weil wir nicht, äh, ja, die Digitalisierung nicht vorantreiben, heißt es das nicht, dass wir nicht wollen. Es fehlt einfach noch Know-how. Aber was ich feststelle ist, es werden sehr viele Stellen aktuell geschaffen. Man, das lese ich immer wieder in Spitalen, wo es eben genau um Digital Manager gesucht wird oder Innovationsverantwortliche oder irgendjemand in der Unternehmensentwicklung, der sich das Thema E-Health äh, krallt. Also ich glaube, da geht sehr viel und, und Know-how ist da und, und auch so,
0: ich eine gewisse Dynamik äh, kommt da rein, auf jeden Fall. Und mein don't wäre, wenn mich Startups besuchen und mit leuchtenden Augen von ihren Ideen erzählen und sie fangen an zu argumentieren, man kann dem Gesundheitssystem damit so viel Geld einsparen, zeige ich, das ist schön fürs Gesundheitssystem, aber das Gesundheitssystem kauft nicht ein Produkt, eine Dienstleistung, sondern überlegt dir ganz genau, welchen Zusatznutzen erbringst du so für deinen Leistungserbringer zum Beispiel. Das war unsere Folge von Digitalk. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jonathan. was gemacht, hier zu sein. Und bei meinem Co-Host hier Stefan. Danke, Alfred. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswissen.org Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.